0: Bueno, volví de Bariloche.
1: Sí, ya sé, ya, ya lo dijimos la vez pasada.
0: No, no, pero volví a volver de Bariloche.
1: Es cierto que te fuiste otra vez. Sabes que Estuvimos tan conectados como constantemente que no me di cuenta que estabas en Bariloche.
0: Sí, estuve cinco días encerrado en, en un hotel y en varios lugares con artistas y científicos. ¿Tipo Richter? Sí, sí, de, de lo usé como excusa. No, fue más como eh, Survivor, una cosa así. ¿Y sobreviviste? Sí, quedé entre los cuatro que, que pudimos salir de la, de la isla. ¿Tuviste que matar un bar. Sí, les hice preguntas hasta que se suicidaron. <risa>
1: la... El poder del filósofo. <risa>
0: en este acto en nombre del Ministerio, perdón, Subsecretaría de Sentidos Fletes y Registros Dentales, Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, Subvicedirector de Cosas que Explotan, orgullosamente seleccionado para pasar tres días encerrado en una caja de cartón gigante para probar los efectos de la cafeína en adictos al brócoli. Y está con nosotros el Director Nacional de Coordinación Estratégica de Gaseosas, Cervezas y Otras Bebidas que Hacen shhh cuando se sirven. Es el Ministro... Axel Marasí. Ya <ríe> me gusta porque
1: algunas veces como que las presentaciones son increíbles y otras te das cuenta que estás empepado, Valentín. Habíamos dicho que no, no me vas a faropearte más.
0: Ah, es que el, lo que pasó en barrioche era, era todo un experimento y entonces teníamos que seguir un régimen bastante intenso de, de drogas todas las mañanas para, para poder estar al día con, la, con las cosas de arte y ciencia que íbamos a discutir. Y bueno, y algunas... Parece que tengo entre 40 y 60 días para que el cuerpo termine de, de largarlo. Claro. O sea, no. Si vos me haces una, un examen de orina ahora, Vas se hasta rompe. Las pelotas. Se, se, se disuelve el. ¿Y
1: qué fuiste a hacer a Che? Digo, yo ya sé, pero para la gente que no sabe.
0: Fui a un, un encuentro que se llamaba. Escucha.
1: Nunca me hubies un café más caliente que este. No puedo tomar café, loco. Y ¿Qué bueno, lo lo ya, ya sabes
0: que es lo contrario al café caliente. Pero no, no lo vamos a mencionar. Fui a un evento que se llamó. Horizontes Humanos en Observación, o H2O.
1: ¿Así se llamaba, posta? De verdad.
0: Que lo organizaron varias organizaciones, principalmente la Universidad de San Martín. El British Council, que es el organismo del Estado de Inglaterra que articula actividades culturales y demás alrededor del mundo. Y después estaba involucrado el, el, el municipio de Bariloche, que hizo algo de apoyo logístico, la Fundación INVAP, que es la fundación de la empresa INVAP en la que habíamos estado también hace dos semanas. Y, y la idea era ver, eh, discutir algunas temáticas vinculadas al arte y la ciencia desde distintos lados y respecto de, por ejemplo, eh, políticas públicas que fomentaran eso. Eh, en el panel que me tocó estar a mí era una discusión acerca de ética y responsabilidad, pero que sobre todo tenía que ver con... Con una, con mi pasión, básicamente, que es? es hablar acerca de pseudociencias y de los, los peligros y ah, tu
1: pasión porque te gusta
0: mucho. Amo, amo hablar de las formas en que las pseudociencias y el pensamiento mágico y supersticioso van en contra de, por ejemplo, la democracia o de todas las cosas. Que ah, pensé creemos que eras fa era
1: fanático bien. de la pseudociencia, no de hablar en contra. Pensé que te, te, te interesaba mucho, por ejemplo, la astrología sí. o
0: la homeopatía. Bueno, pero es interesante oh. eso, eh, porque por ejemplo me di, cuenta, me di cuenta de varias cosas en este viaje. Fue muy, muy intenso sí. y fue completamente opuesto a nuestro viaje a Bariloche. Para, para entender la cronología, salimos de, de Bariloche hacia Buenos Aires en un auto hermoso el sábado de la semana anterior a las 4 de la mañana, no a las 5 de la mañana, viajamos un montón de horas y llegamos a Buenos Aires. El jueves a la mañana... ...me tomé un avión a, a Bariloche... ¡Avión! ¡Qué cheto! Pero, y es que, algo así... ...cuando llegas a mi edad, Axel...
1: Cuando sos científico te pagan aviones, ¿no?
0: No, eso era lo peor, era todo el tiempo estar pensando como... ...no soy científico y no soy artista... ...en un momento se dan cuenta y me dicen... Eh, te en Bondi! Sí, te vamos, a pedir, <risa> te vamos a pedir que te retires... ...y yo me quedo en, como durmiendo en la puerta... ...como un perrito, ¿viste? Como hecho una bolita... La, el, ...llegamos a, a Bariloche... El, ...al mediodía, el jueves al mediodía... Y, y después eran todas actividades cronometradas íbamos de un lado a otro entonces había muy poco tiempo en cada, en cada lugar e, igual en ese caso llegamos al al <ríe> Axel mm. llegamos al hotel y ¿sabes cuál resulta ser el hotel? ¿cuál? el mismo al que nos había llevado mi mamá cuando estuvimos en Bariloche ah, el lugar donde la
1: pasaste increíble claro,
0: el spa en donde me estresé <ríe> donde salí más tenso y contracturado que antes de entrar Buenísimo. <ríe> fuimos exactamente a ese lugar y dije como ok, bueno, es un lugar muy grande y tiene dos hoteles el lugar, yo había ido al, al que está abajo y esto era en el hotel de arriba, así que creo que no me, no me crucé con, con ninguna de bien, las personas involucradas, bien, bien, bien. pero dije bueno, acá voy a tratar de que nadie vincule los tweets que dije no con... había como un
1: masajista que te quisiera cagar a trompadas no
0: lo, sé, no lo sé, ni se me cortó el agua caliente en algún momento. Pero hay otra historia, Axel, y esta es un poco más interesante. A ver. N ni vos ni yo vamos a recordar en qué episodio contamos acerca de la vez que fui al colegio con un micrófono pegado al pecho, grabé a un compañerito que era mi bully, le di la grabación de... Es de, de de lo que él había dicho a, a un amigo, y mi amigo fue con sus amigos a pegarle por el honor de su madre.
1: Claro, el, tu bully había bardeado a la mamá de tu amigo.
0: Claro, me, la, había. Este, este muchachito había bardeado a, a la mamá de mi amigo de una forma bastante terrible. Sí. Y lo dijo como si te dijera un martes. Entonces, el miércoles a la mañana yo voy al colegio con un micrófono pegado al pecho y un grabador de cinta, un, un Walkman en el buenísimo, bolsillo. Buenísimo. Y entonces de pronto. Estábamos haciendo una tarea de... Creo que era dibujo técnico porque era un colegio técnico. Y entonces me acerqué, pongo rec y trato de sacarle el tema de conversación. Y él lo pisó el palito. fue como
1: era tipo... Che, qué forro la mamá de tal, ¿no?
0: Fue algo así como... <risa> che, vos fuiste el otro día a, a tal lado. Y y, y y sí, me lo había dicho el día anterior. Pero dice, sí. Y entonces como como él gozaba de este tipo de de así demostraciones de, 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 de que las cosas vinculadas a mí eran una cagada para que te des una idea, él era muy muy fan de Green Day y yo escuchaba Blink y me bardeaba a mí por eso, me jodía porque yo escuchaba Blink y era como entendés que es, es lo mismo, es lo mismo claro, claro es, es, es indistinguible una de la otra bueno eh, todo resultó en eso bueno cuestión que cuando me llega el PDF con todos los invitados al evento Scrolleo, escroleo, 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 escroleo Llego no, no. al final... Me muero, me muero... Y aparece... ¿El bully? Aparece el bully... <risa> y fue, me vuelvo loco... Y fue como... Esto encima... No, no se lo puedo decir a nadie... No lo tuiteé, ¿entendés? Estaba, no, no, yo buenísimo. me moría... Estuve los cinco días ahí diciendo... Como encima yo lo tuiteo... Y, y digamos... Hay gente que puede llegar a googlearme... Y ver eso... Y va a encontrar un tweet mío... Diciendo como... Chicos... Voy a estar en un evento... Con la persona por la cual me cambié de colegio... Y, y básicamente... Fue un quiebre en la adolescencia. Como decís... Qué chota es la adolescencia. Bueno, para mí... Fue culpa, ese, fue ese de miedo, chabón. Bueno. Claro. Así que bueno... Eh, llego al hotel... Me baño... Me pongo lindo... Me perfumo... Me pongo alguna... Remera aceptable... <risa> y a la noche... Tenemos como el primer... cóctel de bienvenida. Que era... Bueno... Era... Era estar en... En una sala... De un hotel... En, en mi experiencia personal... Consistió en estar en una sala... De un hotel de dos horas estuve más o menos una hora 45 sentado en un rinconcito en donde te puedo decir que había de lado en la sala había ocho tablas, cada una de un metro por lo tanto la sala tenía ocho metros de, de lado y tenía exactamente 15 metros en el otro sentido
1: era de 8 por 15.
0: claro, y eh, los paneles de las ventanas estaban puestos como en una grilla que era de 50 centímetros por 40.
1: O sea, estabas tan, pero tan, tan, tan al pedo que te empezaste a, a investigar eso, por lo menos.
0: Eso, lo, cuando hago, cuando es, mi hermana encima me jode, entonces, eh, cuando, porque sabe que hago esas cosas. Entonces, claro. a, al otro día me hizo, ¿y valen?
1: ¿Cuánto me diga?
0: ¿Cuánto me dio la ventana? ¿Cuántos azulejos había? <risa> Qué maldita. Y efectivamente, bueno, estuve ahí. Ah, es que en un momento alguien me habló Pero vino alguien Estoy hablando con una persona que conocí Que también estaba en el evento Y estamos teniendo una conversación Y me presenta alguien Y esa otra persona me dice Che, yo leo tu newsletter Bien y yo, tipo, wow, qué Arrancó increíble. el relacionamiento claro, Arriba Como esto, esto es mío Voy a terminar firmando autógrafos Es decir ¿se Me va a agarrar tú en el carpiano De firmar autógrafos <risa> ...y estamos hablando... ...y de pronto alguien interrumpe... De una ...de las personas que organizaba... ...y le dice... Eh, a, ...a la chica que yo conocía... ...le dice... ...che te tengo que presentar a alguien... ...¿quién era Axel? ¿A quién era Sí... ...y entonces yo de pronto miro así... Y, y, ...y miro... ...y entonces... ...es como que... ...giré como si fuera un robot... Y, ...y giré tipo 45 grados... ...y la empecé a mirar fijo... ...a la otra chica... ...con la que estaba hablando... ...y me di cuenta... ...de que no sabía qué decirle... ...así que me quedé callado... ...mirándola fijo todavía... Y giré tipo 45 grados más Y solo había una ventana Así que me fui a la ventana Y me quedé mirando por la ventana Qué, qué, qué me... situación de mierda, y en, boludo Y afuera no tenía muchas cosas para contar realmente Así que después volví a girar la cabeza Y me di cuenta que había como unos silloncitos Así que me quedé ahí sentado Y yo creo que, le, que empatizó conmigo Una de las chicas Ah, a todo esto Mi dieta durante 5 días fue canapés Únicamente Qué paja Así que bueno, pasaban y cada tanto, yo encima todos los, los, los rechazaba amablemente hasta que en un momento dije, Valen, ¿cuál es tu problema? Así que empecé a aceptar una copa, dos copas, tres copas de vino blanco. Uy, el famoso refugiarse en el escabio cuando estás en pedo. Eh, cu cuando estás, cuando está tu bully en la, en la sala. Y hoy <risa> y el chabón no había que ni se acordaba de eso. Eh,
1: nunca, o sea, es... nunca
0: lo voy a saber, me hubiera encantado la verdad llegar a esta instancia y varias veces lo pensé como, tengo que, que sentarme y hablarlo para, para Idea Millonaria. Pero bueno, después de eso no lo vi, en lo, el, siguiente, el siguiente día eh, los siguientes dos días no apareció en las actividades, no, no sé qué onda. Y eh, recién el, el domingo volvió a, a aparecer y esta vez fuimos en una embarcación histórica se llama Modesta Victoria, que eh, es de 1938, Miremos. porque yo sí escucho al, al señor que, que explicaba, y, y estábamos encerrados en un, en un barco. Es con, un momento ideal para que te volviera pulga. a cagar a trompa. Nunca, su, lo peor es que él, su lo suyo nunca fue físico, siempre fue más bien de psicológico, como, claro. como bueno, ¿cómo puedo hacer para que este pibe con su corta edad odie su vida, deteste su vida a más no poder? Ese, ese nivel de... Gente despreciada. De, claro. Y... Así que bueno, podría haber sido una gran historia, como de, bueno, o en el momento... Bueno, todo esto nos tomamos el, el barco este hasta la Isla Victoria, que ahí fue donde era finalmente mi participación. Sí. Entonces vos pensalo, ¿no? ¿Qué pasa con un, con un Valen cuando... Lo tenés tres o cuatro días encerrado con un montón de personas alrededor en un montón de conversaciones en las que por lo general no participa. Y al mismo tiempo está su bully dando vueltas como si fuera una especie de tábano. Y al mismo tiempo lo tenés escuchando algunos comentarios, por ejemplo, en contra de, de las vacunas en un, en un evento que era eh, de ciencia. ¿Él estaba y en contra de las vacunas? No, no él no. Ah. Pero de hecho no lo escuché hablar más que en un momento unas palabras así. Ok. Entonces llegó mi participación en la mesa de ética de responsabilidad. Que en realidad tenía que ver con cuál es nuestro deber ético. De ir de algún modo en contra de las pseudociencias y las supersticiones y demás. Y cómo tenemos que mejorar básicamente la, la comunicación pública de la ciencia. Entonces claro, a todo esto mi, de la, de la, del panel que eran como seis personas. Yo era la última. Entonces dije, chicos, yo acá planto bandera. Y cuando llegó mi momento de mis cinco minutos hablé diez perfecto, no respiré prácticamente, o sea, una de las chicas que hacía traducción simultánea, yo creo que cambió de profesión después de tener que traducirme <risa> a mí en ese momento, y, y dije todo, básicamente dejé la camiseta en la cancha, metí, arranqué hablando de 1817 y la cena inmortal en víspera de navidad, en la que estaban eh, William Wordsworth, John Keats, y no me acuerdo quién más, es, Gran momento. cenando, eh, y hablando en contra de Newton y diciendo este tipo que necesita que sea todo tan claro como los lados de, de un triángulo y que está destejiendo el arco iris. Los artistas somos así. Eh, me imaginé. Y, <risa> y después, bueno, empecé a hablar de eso, pero después terminé siendo una especie de. No, fue todo. Las drogas, no sabes, o sea, realmente funcionó o sea, el cóctel, porque.
1: qué? Pero no, no, no va a estar online
0: no no sé no sé porque si estará... minutos
1: es un re buen tiempo para poder verlo digo no, no es una charla que te canse al claro. mismo tiempo es un, un al mismo tiempo es un tema que reda para no ti y, y
0: además el momento en el que me empiezo a salir espuma de la boca <risa> y pero lo mejor es que terminé haciendo una especie de oda y una denuncia fue la verdad que yo la, lo, todo el viaje valió por hacer por ese momento porque también me desquité con que era un encuentro de arte y ciencia pero era todo artes visuales y, y entonces yo en el medio dije, bueno, pará, yo por ahí que no, no soy artista ni científico, pero loco, yo escribo un montón y cómo funcionan las cosas, no es no es ciencia, no es filosofía, es básicamente literatura con alguna vuelta loca y muchas citas de autoridad, pero... Sí, no, no, está bien. Eh, no Entonces yo, dije, sí. bueno, entonces empecé a hacer toda una defensa de la poesía y de la literatura, escuchá, yo, bien. ¿entendés? Mister ¿Quién pseudo lo hubiera creído? Mr. Pseudociencias. <risa> eh, y, y bueno, nada. como que Llegó un momento donde al final me dijeron Valentín, eh, tenemos que, que cortar. Y dije, sí, sí, sí. Bueno, está bien. Y terminé haciendo un cierre, que es el de el de el brindis de 1817, que todos levantaron sus copas y dijeron larga vida a Newton y confusión a las matemáticas. Y con eso cerré.
1: Nice. Ah. O sea, básicamente todos los científicos estaban en culo festejando.
0: Bueno, no sé. Eh, en el medio terminó el panel y uno de los artistas vino a quejarse, uh, de, tipo públicamente pidió el micrófono porque cuando presentaron la mesa dijeron que en el evento alguien había dicho y no señalaron a nadie que el conocimiento que durante el evento alguien dijo que el conocimiento astronómico de los mayas era superior al conocimiento que nosotros tenemos ahora de las estrellas. Entonces, cuando empezó el panel, el moderador dijo, bueno. Eso es factualmente incorrecto, entonces en un evento como este de, de arte y ciencia tenemos que que también poner en claro que, si, que, que sin des, desmerecer el, el increíble conocimiento o avance o interés que tenían los, los mayas por el cielo,
1: sí, sí, no tiene nada que ver con es, es trivial que nadie ahora. nunca
0: tuvo más conocimiento del cielo que el que tenemos nosotros ahora. Bueno, claro. la persona quien había dicho que había dicho eso se sintió después aludida y vino a tomar el... el el micrófono y dijo algo así como que se había sentido ofendido. Y no sé.
1: Qué lindo el quilombo entre científicos.
0: Todos piensan que son tranquilos. Bueno, es que había algo muy loco, y esto es para, para cerrar este episodio de, de arte y ciencia, que fueron varias cosas que me llamaron mucho la atención. Pero una de ellas es que había muchos científicos que hacían arte y tenían obra propia y cosas muy, muy claro. interesantes. Pero todo el tiempo hablaban como si fueran Dr. Jekyll y Mr. Hyde en términos como muy disasociados de 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 uno de del otro. Claro, hablan de
1: duendes por un lado y de matemática por otro.
0: <ríe> Ponele. Eh, o, o de su obra por un lado y de, su de sus papers por otro. Y que en realidad para mí era obvio. Y medio que lo dije varias veces, pero no creo que no aprendió. Que es que es crucial que necesitamos más Artistas haciendo ciencia y más científicos haciendo arte, ¿no? No como, ok, me saco este sombrero y me pongo el otro y hago claro. otra cosa. Y... Bueno, es un
1: poco lo que vos comentaste, que habla el libro Harris de Waking Up. Claro, pero, Uno un poco eso. O sea, es, es que... tiene mucha literatura, es una obra, casi no, no, no es una obra de arte porque no tiene ficción, pero... Eh, intenta unir un poco esas
0: dos cosas. Sí, y algo también que es impresionante. De hecho, me encontré diciendo: Uy, esto, Axel, me estoy poniendo colorado de solo, de solo pensarlo, pero varias veces dije. Eh, el hecho artístico, por ejemplo. O sea, estoy hablando, estoy hablando como los filósofos que yo no leo. Entonces, no, bueno, el, el hecho estético, no sé lo que significa eso, ¿entendés? Pero los, claro. lo dije y un montón de cabezas se hicieron, ajá, y se movieron. Entonces, yo creo que lo he de haber dicho en el momento, Justo. correcto. Como bien, viste bien, como bien. cuando tocas la tecla que va. En nadie el, te tiró en el un lugar. tomate
1: así para que
0: Nadie dijo como, sí, claro, pero vos qué pensás? Porque la estética kantiana, y yo me iba corriendo, pero no, no, no sucedió. <risas> pero eh, volviendo a lo que vos decías de, de vincularlo con Waking Up en un momento, al, ya en el último momento del encuentro que fue muy lindo porque estábamos como una especie de, de en la, donde está la fundación INVAP ahora que es al, al lado del, del hotel Yao Yao había todo como una bajada como una cuesta con pasto y daba el solcito y estábamos ahí sentados charlando, hubo un, hubo un momento muy muy lindo y la verdad es que el evento yo la pasé muy bien conocí gente muy copada y tuve muy buenas conversaciones, pero en un momento alguien habló de, de las hadas y dijo algo así como de estar en el bosque qué pasa con las hadas y esto y lo otro y dijo, bueno, acá... No, 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 pero dijo, acá me van a matar por decir eso. Y creo que ahí hay algo que para mí es es para dedicarle incluso un episodio entero que no es eso tampoco. Que, que no creo que venga por ese lado. No, no, pero...
1: justamente lo que decía Harris. Tal o sea, cual.
0: Embrace
1: eh, a todas estas personas que se sienten un poquito excluidas o que piensan, me van a matar por decir esto
0: e intentar explicarlo, e intentar entender por qué cree en eso. O, o, o incluso compartirlo, porque lo que pasa también es que estamos lidiando con algo que nos limita muchísimo, que es el lenguaje. Entonces a veces... Hablar de hadas es la manera en la que más fácilmente le podés transmitir algo a alguien. Incluso cuando ninguna de las dos, ninguna de las dos personas cree realmente en eso, claro. sino que, no sé, como eh, a veces caminás por el bosque y hay silencio absoluto, y, y, y de algún modo decís como tranquilamente acá podría haber algo mágico, podría haber duendes, podría haber hadas y demás. No significa que pienses eso, sino que tiene que ver con lo que sentís. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que hay, hay límites de comunicación de los dos lados y en particular del lado como de mi lado sería de quienes criticamos un montón de cosas así como por ser irracionales y demás que, que muchas veces lo que se pierde de vista es que cuando alguien te habla de hadas no necesariamente se está comprometiendo con eso sino que está tratando de explicar una sensación como de algo muy mágico que, que pasa y que se pierde, no sé sí, sí.
1: bueno, eh Saliendo un poco de la parte artística y entrando un poco en la parte de Guita, que creo que son las antípodas, lanzamos lanzamos la membresía de Idea Millonaria. Que, no... eh, que, que ni siquiera, pará, es medio raro. Ni siquiera la lanzamos de manera oficial, simplemente comentamos que íbamos
0: a hacerlo. En realidad, claro, en realidad es, esto es muy lindo porque Idea Millonaria es una de las cosas que, que creo que más nos, nos empujó a que nos siguiéramos reuniendo constantemente para, para hacer este espacio es que es que las personas que escuchan todo el tiempo están empujándolo de maneras que no se dan cuenta. Todo esto, de algún modo, primero que decidimos hace como 10 días que había llegado el momento de, de animarnos y hacerlo. Y después pasó que, casi sin darnos cuenta, lo mencionamos en el último episodio, entonces cuando cayó la primera persona que se había anotado en Patreon, dijimos, bueno... Con... O sea, ya está, sí, sí, la, como es la, la, el, el conejo ha salido del sombrero.
1: Sí, como que ya no podíamos frenarlo ni, claro. ni podíamos hacer nada. Incluso lo que dijimos es como, bueno, investiguen un poco a ver si llegan al lugar donde estamos haciendo. No era tan difícil, era petrum.com, barrera millonaria. Pero después, durante la semana, lanzamos la sección más, una especie de sección más para argentinos, porque es Mercado Pago y es Mercado Pago de Argentina. Y si bien pueden, pueden depositar personas el extranjero es como un poquito más complejo y ahí empezaron a caer una cantidad de personas que fue brutal.
0: Es que por eso ahora, de, de hecho eso nos forzó también a elegir un, un nombre, que era, ¿qué le ponemos? Bancar, le ponemos club, ok, Donar. y después pensamos pero en realidad es, es obvio esto está ahí, o sea, ¿qué, qué representa Idea Millonaria? Hicimos un ejercicio clásico del marketing, que es pensar en el perfil de las personas que nos escuchan. Entonces pensamos, bueno, las personas que nos escuchan están fuertemente vinculadas con el lujo, viajes al extranjero, sobre todo nosotros, bebidas espirituosas que no se consiguen con facilidad, etcétera, relojes. Sí, sí, billeteras carísimas, gafas. Remeras. remeras Sí.
1: Espero que todos los que nos escuchan tengan... de
0: de leche que tienen... Eh, la tapita con rosca, Zayet, no, por favor. Bueno, así que le pusimos VIP, que es very ideante persona.
1: Es el mejor nombre que se nos ocurrió. Y ya hay un montón de personas que, que están en la lista. Eh, tenemos ganas de nombrarlas, pero vamos a preguntarles a cada una de ellas a ver si quieren ser nombradas. Se pueden, pero no tienen ganas de hacerlo.
0: Tenemos que comentar en dónde se pueden sumar, y ahí encuentran en realidad toda la información que es VIP ideamillonaria.com claro, B, sí. corta ip
1: sí. si, si quieren registrarse a través de Mercado Pago pueden hacerlo ahí, si quieren hacerlo a través de Patreon eh, le pueden hacer a través de patreon.com barra idea millonaria y nada, estamos bastante flashados yo no pensé que iba a ser tan rápido que se empezara a sumar gente pero estoy sorprendido pero estoy muy feliz así que esperemos que sigan copándose
0: Aparentemente los beneficios que hicimos funcionaron, que pensamos, porque atrajeron a, a un montón de personas muy lindas. ¿Querés, querés ayudarme a contarlos? Obvio. Bueno, mira, el, el, el primero es el, el más básico, que es gracias por las birritas.
1: Sí, que con ese decidimos hacer un newsletter exclusivo. Creo que esto ya lo habíamos dicho. Pero bueno, lo pensamos mucho mejor. Es un newsletter exclusivo. En, eh, que le vamos a mandar solamente a las personas que se suscriban, eh, a, es que exacto. sean
0: membresías, que sean VIP. Todas las, personas, to, todas las personas VIP van a recibir este este newsletter. En el, en el siguiente escalón... Se llama Hoy se cena afuera. Lo
1: que vamos a hacer básicamente en, en esa sección es eh, hacer un Preguntagram Live donde vamos a contestar preguntas... Eh, en video, a través de vídeo, con todos aquellos que quieran sumarse a la, a la transmisión.
0: Bueno, además todos, todos encima van sumando los, los anteriores. Los anteriores entonces también te llevas el, el newsletter eh, Gourmet Boutique Baguette. <risa> el siguiente es el club de lectura del Libro Legrand, que hasta hace poco de, tenía otro nombre que era Destapada del Champagne, pero la verdad es que no que nos gustaba creo mucho. que este es más representativo porque además de llevarte el, el newsletter en donde vamos a contarte y recomendar cosas todas las semanas. También te llevas la participación en el Pregunta ground Drive. Pero esto es lo mejor. Vamos a, a regalarte un
1: libro. Vamos a regalar un librito que, que puede ser cualquiera de nuestros preferidos. Eh, la, lo, lo estuvimos pensando y es muy difícil regalar un libro por mes, porque básicamente esa suscripción... Eh, son de 500 pesos, y un libro hoy te sale entre 350 y más de 500, entonces la idea no es perder plata. Entonces lo vamos a hacer cada dos o tres meses. Eh, van a ser libros que nosotros amamos por algún motivo, puede ser algún libro tipo no, 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 de no ficción, como le gusta mucho a Valen, o más de ficción como me gusta a mí. Eh, pero son todos libros que nosotros, de alguna manera, leímos o que amamos a sus autores, o que nos gustan mucho.
0: Este este beneficio este sí beneficio se nos ocurrió sobre todo porque nos encantó cómo fue virando el interés en el en el podcast eh, alrededor de los libros y la verdad es que es impresionante lo que pasó con que eh, lo pasó con el guardián del centeno por ejemplo sí. lo que pasó con el curioso incidente del perro a medianoche y que van surgiendo así recomendaciones entonces un poco es como bueno eh, también, por qué no directamente darte el libro que, que nos claro. está gustando tanto.
1: Sí, aparte es algo que nosotros amamos hacer. O sea, nosotros tenemos muchos libros, nos gusta mucho leer. Cada uno eh, en su estilo como preferido, que son muy diferentes. Pero nos dimos cuenta que, que empezó a pegar muchísimo. Que fue mucho como, como el Preguntaran. Que nos, preguntaban, nos empezaron haciendo, no sé, 10 preguntas y terminaron haciéndonos muchísimas más de, de lo que habíamos imaginado. O, o, o mucha gente que nos manda mails diciendo «Che, loco, me interesó mucho». Por ejemplo, una de las chicas que aportó, que se llama Romina, me dice... Eh, me interesó mucho cómo escribiste eh, el libro del Curioso Incidente. Entonces, me lo voy a comprar porque tengo muchas ganas de leerlo. Entonces, como que hubo una reproducción muy, muy grande. O en Instagram, que nos mandan fotos de, de stories diciendo como... Miren lo que me compré, gracias a la millonaria... Eh, que un poco eso nos pone muy contentos.
0: Un poco eso es el espíritu del newsletter, en donde también queremos por ahí explorar un poco más la, algunas cosas que contamos acá y algunas que nos quedan afuera, porque a veces es, como, es medio extraño en el podcast decir como, bueno, hay una página web que está recopada donde pasa tal y cual cosa, y decirlo la, la, con, de, describirlo es bastante raro. Prefiero mucho más mandarte un mail y contarte... Sí, sí,
1: es la idea que tenemos para el newsletter, que obviamente como todo lo que pasa en Idea millonaria puede variar con el tiempo, es hacer una especie de recomendaciones eh, no sé, top 5 de recomendaciones. Que no me gusta decir top 5 a nada. Porque, pero no sé, libros que nos gustan y los que nos quedan afuera. Páginas que nos gustan y nos quedan afuera. Cinco
0: marcas de Fideos que no te puedes perder. <risa> <risa>
1: Por ejemplo, life hacks. No sé, eh, servicios como. No sé, tazas que nos gustan. No sé, y lo digo porque estamos tomando café en tazas
0: que me gustan. Sí, como eh, los ocho mejores colores para, para ponerle a tu sillón. Por ejemplo. Y nos queda una última categoría, que esa es muy, muy especial. Yo creo que esa directamente la creamos porque nos gustaba el nombre que le pusimos. Sí, es, esta última se llama Hola Elon. Y está... Bueno, es, es porque confiamos en que eventualmente esto le va a llegar a Elon Musk, que va a estar dispuesto a invertir tanto en este maravilloso espacio sonoro como para figurar como bueno, básicamente como parte del equipo inversor de esta de esta gran idea millonaria eh, se llama el Guilón porque son mil pesos que es ¿Quién, mucho, tiene, es mucho, ¿quién tiene mil pesos es para mucho gastar dinero en un, para podcast. un
1: podcast? y lo que vamos a hacer ahí, además de todos los, los, los beneficios que dijimos antes que obviamente acceden a, ese también, a esos también eh, es un podcast exclusivo exclusivo, con ese que, que solamente van a recibir las personas que se suscriban a, a Hola Elon
0: un podcast muy VIP
1: es un podcast que va a durar alrededor de 20 minutos media hora, un poco más corto que este que no va a estar en ninguna plataforma, lo van a recibir o sí, va a estar en una plataforma media secreta con un nombre medio extraño como para que nadie lo encuentre y lo eso van a recibir. Sería, divertidísimo, sería divertidísimo y es
0: más, claro, con un nombre y clave es más, y te viene al revés, entonces te lo tenés que bajar y reproducir al revés <risa> o, o... <risa> la cosa sería que miras y aporta a una persona
1: y termina teniendo más escuchas que el original
0: <risa> Ay, eso o oh, no, lo, el, todo el mundo lo escucha al revés y suena mejor <risa>
1: buenísimo bueno, así que básicamente esos son todos los beneficios que pensamos nos parecen interesantes porque de los newsletters venimos
0: eh, un... y hacia los newsletters vamos hacia, ¿no? como a los newsletters dice vamos. Jeremías 12, 14
1: después las preguntas que nos hacen a ustedes nos parecen copadísimas y por eso forman tan parte de, del podcast por eso pensamos en el Preguntagram Live eh, nos gusta mucho hacer el podcast, así que pensamos en hacer uno exclusivo y finalmente los libros los amamos profundamente y recomendamos mucho constantemente nuestras vidas. De hecho, me llegó, que me, re, que me regalaron eh, los de Riverside, eh, serotonina, de
0: Welbeck. Welbeck, se dice. Sí, era con bueno, la semana Era Welbeck. Welbeck. Bueno, muy bien, pero eso, eso fue hermoso lo que sucedió, ¿no? Porque en este... Espacio de exploración cultural que llamamos idea millonaria. Mencionamos la forma correcta de, de pronunciar Welbeck Y sí. los de. los chicos de Riverside subieron un video que en el. Agarraron
1: perfectamente el, el, la, el concepto.
0: Sí, se, se montaron perfectamente en la ola que se tenían que montar. Y lo tuitearon. Nosotros lo compartimos también en Twitter. La forma correcta. Así que. Estamos muy, pero muy dispuestos y felices de que nos corrijan constantemente en la forma en que se pronuncian las cosas, porque no, no somos los mejores pronunciantes.
1: Hoy en la reacción de una discusión muy iba a decir intelectual, pero la verdad que no lo es, pero había una persona que viene y me dice, ah, mira estás leyendo a. Ay, para que no me acuerdo cómo dijo. Bueno, igual la cosa es que lo dijo mal. Entonces me dijo, por ejemplo, Julebek y yo le dije, no, eh, sí, sí, yo leí bastante, pero justo este me acaba de llegar, así que no lo empecé, pero me dijeron que está buenísimo. Igual te, te digo, como tengo confianza, no, me, no corregiría a una persona que no conozco, pero digo, mirá que se dice Huelbeck. Eh, y me dice, no, no, se dice Huelbeck. Y le digo, no, no, se dice Huelbeck. Y, y como que no, como, no, pero yo lo conocí, le yo lo entrevisté. Se lo terminé mostrando y No, yo la entrevisté que, y yo le dije, bueno, si la entrevistaste y le dijiste mal. hola Huelve o Houlebeck, lo dijiste mal porque se dice Houellebecq. Y después le mostré el tweet y se quería morir. Pero nada, lo que pasa, lo, lo, lo decidimos básicamente lo de los libros porque se arman cosas muy interesantes alrededor de, de ellos.
0: Y creo que algo también que nos al principio nos estresa, todo lo que hacemos en Idea Millonaria empieza estresándonos y decimos como, oh no, como es demasiado y al final nos encanta todo lo, lo que terminamos haciendo, pero esto también era como, bueno, estuvimos tardamos tanto en, en lanzar esto en lanzar VIP.ideamillonaria.com porque no sabíamos qué podíamos dar más lo estamos dando todo, así que no, no sabíamos qué más dar, y de pronto empezamos a enganchar con, bueno, lo que estas personas quieren de nosotros también es algo que a nosotros nos divierta, así que todas las cosas que estamos pensando ahora sea el club, sea, sean los libros, sea el newsletter y demás, son cosas que de hecho teníamos ganas de hacer. Pero también estamos abiertos a, a sugerencias. Por ejemplo, ¿qué te dice si en una de las categorías entra una presentación exclusiva del de subvicedirector Valentín Muro? ¿no?
1: Bueno, ya hicimos demasiado chivo, aunque yo no lo siento como un chivo, sino más como una explicación de por qué decidimos lanzar el Very ante Persona. Eh, Pasamos a lo que importa, de verdad.
0: Ahora llega la sección en la que devolvemos todo lo que, lo que nos dan.
1: A ver, no sé de qué. No, esto yo no lo practiqué, no sé de qué estás hablando.
0: No, en realidad sería muy difícil. Todo lo que hemos robado ya ni siquiera se puede devolver. Se <risa> ha vencido en heladeras, se ha perdido todo su valor. Pero creo que podemos devolver en parte todo esto con un preguntagram Me parece, parece muy bien. ¿Sí? Sí, obvio. Bien, este Preguntagram es muy especial porque tiene auspiciantes.
1: A ver, no sabía esto.
0: Sí, sí, eh, los auspiciantes son Malena, Adriana, Juan, Sergio, Cristian, Nicolás, Santi, Guido, Romina y Sebastián. Vamos, toda la gente, <risa>
1: Esos son los muy ideantes personas, ¿no? Por ahora sí. Muy bien, muy bueno. Me gusta que ellos sean los auspiciantes de esta sección. Che, ¿para ¿trajiste la trompeta?
0: Eh, a ver, banca, creo que lo tengo acá entre los papeles. <risa> muy chiquita. Sí, no, es que es plegable, es, es nueva, es un modelo francés que se llama eh, Nikolai, en realidad era un ruso, pero cuando lo persiguieron los zares es eh, bueno, es, es la real historia, ¿no? <risa> bueno, así que acá está.
1: <risa> pregunta cram Preguntas de Instagram. Bien, podemos arrancar con una pregunta bastante
0: bastante difícil. A ver, Axel, sí. necesito que pienses la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Sí. ¿Por qué se llama pregunta Preguntagram y no Instagunta?
1: <risa> Esa es una pregunta real, es buenísima. <risa> no sé por qué, no sé por qué, porque Instagunta
0: me parece fantástico. Bueno, ahí está. ¿Ves? Ya no lo
1: podemos cambiar.
0: No, y, y además... Ya tenemos
1: auspiciantes.
0: Ya tenemos auspiciantes a quienes ya les mandamos a hacer la remera que dice, bueno, hermano. <risa> pregunta, gran Brought to you by... Bien, así que bueno. Pero bueno, podemos pasar a otra pregunta entonces.
1: ¿Cuál es tu película preferida y tu serie preferida?
0: Uf, pregunta... Eh, mi, yo alguna vez ya te conté que yo tengo respuestas pre-preparadas para preguntas como esta, ¿no? Obvio. Entonces mi... Pre yo ya sé que vas
1: a responder en película.
0: Por eso, Garden State.
1: Sí, obvio.
0: Bien, Garden State de Zach Braff y mi serie favorita que es un peliculón sí
1: en una época fue una de mis películas preferidas
0: ¿Viste? No, sí. es pasa que yo me Y la ya, música es increíble. Hace cinco años tendría que haber madurado y, después de esa, es como <risa> es muy de tipo de cuando estás más cerca de los 20 que de los 30. O estás creciendo y
1: la vida es una mierda, claro, aunque después sí, te das cuenta sí, sí. que es una mierda factualmente, pero ya creciste, tenés que ir a laburar.
0: Ya cuando estás arañando los 30 como si fuera un gato arañando un sillón,
1: sí.
0: tenés que pensar en otra pregunta. y serie, ¿Y serie? La verdad es que la, creo que es la solamente porque es la serie más linda del mundo de Please like me. No, hay, no hay es serie, like me. no hay serie que sea más empática en el universo. Yo todavía
1: no la vi así que ya, ya te, te vas a volver loco. Tengo dos películas preferidas. Una... Que es más indie, que es Lil Miss Sunshine, sí. que es un peliculón absoluto. Y después tengo otra tipo acción bardo que es, es tipo las respuestas preparadas que tenés vos, tipo Gladiator, que es un peliculón también. Pero a nivel historia es una verga, porque nada, no, no, no te deja demasiado más que es una historia de amor, de, de, de venganza. Eh, y Lil Miss Sunshine es increíble porque tiene un mensaje mucho más profundo.
0: ¿Sabes cuál sabes cuál es mi único recuerdo de Gladiador? No. Que en la escena inicial hay un, hay un tanque de nafta. Que se puede ver entre los árboles.
1: No, no lo sabía y no, no y ni lo,
0: ni lo vi. Y a partir de eso es que me hice un poquito obsesivo. Ahora ya no tanto porque me acabo de, de acordar de que tenía esta obsesión, pero me había hecho muy obsesivo de. Tan obsesivo no eras entonces. Bueno, lo fui durante años. Vos sabes cómo soy. Me hice obsesivo de buscar en IMDB las películas y en una tiene una sección que es como errores de la película entonces miraba una película y después me ponía a ver todos los errores como, ¡qué fan! Que tipo soy. acá hay un error de continuidad porque un, alguien aparece con la gorra para un lado y en la siguiente toma aparece con la gorra para el otro claro
1: esta pregunta nos la hacen a ir y, y me parece muy interesante porque viene un poco relacionado a lo que vos habías dicho hace un rato sí que es que hay algunos conceptos que, están, que, que son más simples explicarlos con alguna palabra en la que quizás no creemos pero que se entienden muy bien. La pregunta en sí es si creemos en el karma. Yo, particularmente, no creo en el karma como lo dicen, eh, no sé cómo decirlo, pero los que creen en el karma, que dicen como hay una fuerza superior, que si te, si te tratas mal a la gente te van a tratar mal a vos y esto y lo otro, eso evidentemente no es así, pero sí tengo como un estilo de vida de tratar lo mejor que puedo, o lo que intento tratar bien a las personas porque. Eh, porque me hace sentir mal a mí, básicamente. No, porque si yo trato mal a alguien, después me quedo mal yo. No, porque pienso que después un tercero me va a tratar mal a mí. ¿entendés? Incluso es muy... Es muy me, medio hasta como de forro el karma en sí, porque vos vas a tratar bien a los demás porque después te va a volver... No, vos tenés que tratar bien a los demás porque tenés que porque es lo que es, es, lo que es correcto.
0: Eso es, eso es una gran, gran discusión en ética, la, la cuestión de cuál es la motivación y si vale lo mismo. Por ejemplo, tenés una muy buena acción a cambio de dinero, entonces uno diría, bueno, eso está mal. Bueno, pero el resultado final termina siendo el mismo, entonces la, es, es como mediamos, cómo... Eh, analizamos o evaluamos las intenciones detrás de lo que hacemos, no solo lo que hacemos en, en efecto. Que de hecho, si lo pensás, por ejemplo, no sé, un autómata, un, un, un robot que no tiene intenciones y deseos ni nada, puede actuar de manera ética en ese sentido si, si sacamos esa dimensión. Claro. Pero yendo directamente al, al karma, lo que supone que para mí es un poco incómodo es la idea de orden y de algo así como justicia, que es que hay, hay algo que ordena a la realidad. Y en realidad no, es todo desordenado. Okay. Y, y la gente mala obtiene cosas muy buenas todo el tiempo. Creo que eso no hace falta convencer a nadie. Entonces, si existiera el karma, bueno, no sé. Ahí es donde entra la cuestión también de la, una vida después de la vida. Donde todo se, es, es ajusticiado, entonces se arreglan las cuentas y demás. Pero no, la gente vive en una vida... Un, se vuelve una persona horrible, obtiene muchísimo, muchísimos beneficios a cambio de eso, y después se muere y deja de existir. Y eso es todo.
1: Y goodbye, Lady. Eh, ¿Placeres culposos? ¿Sabes estoy pensando, pero no me acuerdo.
0: Todos mis placeres son culposos. Yo escucho música que, que no podría decir en, en una cena, por ejemplo. Escucho. Bueno, ustedes me joden con Nico porque yo sigo escuchando Blink Night Ahora es mentira, no escucho tanto, pero. All eh, time low. Yo, exactamente, yo escucho. Ese tipo de música Fallout Boy, que encima ahora lo que pasa es que esas bandas. como son... me gustaba Fallout Boy? Es que boludo, se, se, ponen, se ponen. ¿Pánica viejos. de Disco? ¿Qué bandón? Bueno, que encima ahora, Pánica de Disco es básicamente eh, el eh, Brendan Uri, que es el, el cantante. Eh, haciendo de las suyas porque ya no queda nadie de la banda y solo usa el, ¿El baterista nombre? tampoco porque en un momento no estaba no, no, no el baterista se fue porque tuvo unos, te unos temas terribles de drogas en medio que lo echó entonces fue reemplazando así como si sí, sabía que los únicos que quedaban un barco eran de teseo, viste que vas cambiando las, <risa> las piezas y, sí. y el barco no sigue siendo lo mismo
1: yo no recuerdo placeres culposos muchos dejaron de ser culposos porque me, me chupo un huevo todo entonces no lo digo como superado sino como me, me, me chupo un huevo que pensás de que me guste la cumbia, ponerle O sea, como...
0: ¿Pero te, ¿Te acordás que escribí un cómo funcionan las cosas? Cómo funcionan las cosas que nos gustan, pero nos dan vergüenza. Algo así se llamaba. No recuerdo. Que me, me acuerdo que la ilustración que usé era un disco, como de tocadisco, pero que en realidad era una pizza. Bueno, pero era, era buena la, la evaluación de cuándo surgió la idea de, de los placeres culposos, que es algo re reciente, como muy, muy reciente.
1: Nos preguntan... ¿En dónde nos ubicamos en el espacio político?
0: En el espacio político me ubico en un lugar cómodo en el que haya almadoncitos sí. y que esté todavía... No la, seas cagón y contestá. No, si ponemos esos ejes que ya no me acuerdo ni, cu ni cuáles eran los, los, los vectores de los ejes esos... Centro, izquierda... Claro, y... en, en, arriba, eso abajo. Es como, eso es como la base. centro y adentro.
1: <ríe> eso cuando, cuando brindábamos era, ¿no?
0: Sí. Eh, no, a ver... Yo me ubico por lo general más cerca de, del pensamiento liberal, ya, ya lo hablamos, de al liberal no autoritario, porque tenés, claro, tenés el eje creo que es autoritarismo, no autoritarismo, bueno, entonces es lo contrario a autoritarismo y, y liberal, es decir, muy importantes o mucha importancia a, a la libertad, a las libertades individuales y demás, pero sin dejar de lado el el rol importantísimo que tiene el Estado ordenador, y eso le sugiero a todas las personas que escuchan Liberal como si fuera un insulto y demás, que lean a los pensadores liberales que los, todos los, los fundadores de ese tipo de pensamiento eh, ninguno pensaba que, que el Estado no tuviera un rol que hacer, ni que tuviera que ser mínimo, ni nada de eso leer a Adam Smith es una cosa bastante linda, lo mismo que leer a a John Locke.
1: nota que dijiste bastante porque ya está como cerca de no ser más linda, digamos. <risa>
0: bueno, pero era, era, era de esa época era de eran todos lindos. Y era, era amigo íntimo de David Hume, a quien quiero, quiero mucho. Y a Hobbes, no sé, no lean el Leviatán no bien Yo me ubico,
1: pienso lo mismo que vale en relación a las libertades individuales. Yo pienso que las personas deberían hacer lo que quieran. Eh, en relación a, a lo de liberar más empresario, me parece medio extraño. Digo, yo siento que hace falta un control estatal eh, bastante fuerte, y no fuerte eh, contra las personas, sino contra las empresas. Y quizás es porque me crié en un, en un país eh, donde es muy, muy fácil eh, ser corrupto, siendo tanto político como empresario, y me ubico más en centro-izquierda. Claro. No, no, no soy claro. para nada de la derecha.
0: Pero ahí está justamente el rol del Estado. El Estado lo que tiene que garantizar son las, las reglas de juego y que se respeten esas reglas de juego. No, no puede depender de las buenas intenciones o de, de la palabra y demás. Justamente, incluso si vos querés tener un libre mercado, tenés que tener un, eh, Estados que, que colaboren para garantizar eso y que haya justicia, que no haya, por ejemplo, monopolios y demás pero para eso tendríamos que ponernos a repasar un poco más antes de seguir hablando como si supiéramos de lo que estamos hablando. ¿Por qué hay tantos movimientos anticiencia? Vacunas, tierra plana,
1: horóscopo, etc.
0: Justo hoy a la mañana, a la tarde, estaba leyendo acerca del asunto de, por ejemplo, tierra plana y demás, porque está este fin de semana en el encuentro de tierra terraplanistas en, en Argentina. Y, y en gran parte tiene que ver con, con, bueno, un poco lo que dije en el encuentro este. Hay un problema en las narrativas científicas y que están tan quebradas las historias que contamos acerca de la ciencia y está, ahí está, es como un escepticismo mal direccionado o mal dirigido en donde lo que... direccionado es, voy a asumir que es una palabra que acabo de inventar <risa> el escepticismo mal dirigido es este donde de pronto lo, lo apuntás a todo y no, no te aferrás de nada entonces no desconoces por ejemplo los mecanismos de la ciencia entonces... ...no confías en ellos y pensás que es todo una conspiración... ...y que los científicos y los gobiernos y demás se ponen de acuerdo para, para decidir ciertas cosas... ...y en realidad eso deja de lado cómo efectivamente funciona. Entonces se apela a cosas como la experiencia directa. Entonces, no sé, nunca vi a alguien que se, hubiera, que se haya agarrado, no sé, rubiola o sarampión, etcétera Entonces las vacunas solo existen para que me controlen, por ejemplo... O yo nunca vi la curvatura de la Tierra en persona, entonces las imágenes pueden ser alteradas, entonces la Tierra es plana. Y así con casi todo. Y eso lo que. Lo, se, se remite directamente a un desconocimiento de cómo conocemos al mundo y de, de qué cosas nos podemos aferrar. Y, el, y sobre todo saber que la ciencia funciona a base de, en gran parte, discutir y refutar lo que se ha dicho. Pero, claro. pero con ciertas sí, yo le, claras.
1: Le digo a una amiga que, que cree en. Todo lo que no es real, y no lo, no lo digo mal, sino porque ella me lo dijo de esa manera. Me dijo, Yo creo en todo lo que no está comprobado. Y yo le decía, como que la ciencia, y, y bardea un poco la ciencia y demás. Y yo le digo, La ciencia es súper humilde, porque está todo el tiempo, como entre comillas, todo esto, diciendo, Como yo puedo estar equivocada, esto es todo lo que puedo comprobar hasta ahora, y quizás en el futuro demuestre que estaba equivocada. Entonces, es, es como muy interesante eso. O sea, ¿cómo podés eh, desconfiar de eso, digamos? Sin contar, sin contar eh, lo que vos decías, que yo, yo no soy especialista, ni muchísimo menos, eh, una vez leí a Guadalupe Noés, que es la, la autora... Acá no hay
0: especialistas. Acá no,
1: <ríe> a Guadalupe Noés, que es la, la chica que escribió que escribió Pensar con otros, que es el libro del gato y la caja, eh, uno de los... Y lo que yo decía es que, que la Tierra no es plana, ya se sabe ya todo ya está comprobadísimo que la Tierra no es plana lo que hay que hacer es tratar de apelar a esas personas que creen eh, no que, que ni siquiera creen en eso, sino que quieren formar parte de un grupo, porque
0: están tan excluidos que solamente quieren formar parte de un grupo. Son personas que además son muy fanáticas de la ciencia y no de los científicos. Obviamente lo que acabo de decir tiene un montón de problemas, incluso claro. problemas lógicos. Pero que estudian un montón y se vuelven realmente eruditos de estos argumentos equivocados y basados en evidencia equivocada o falsa y demás. Pero realmente eso es lo interesante, no es, no es que son repetidores a tal punto de que van a poder a veces articular más argumentos de lo que una persona cualquiera sí, puede ser. porque son decir. expertos en eso Claro.
1: otra pregunta, ¿quién cocina mejor? Valentino o Axel
0: Axel, pero yo soy el mejor asistente de cocina que se ha visto
1: es cierto, soy buenísimo cocinando
0: y yo soy buenísimo eh, a, asistiendo a, Sí, a, estando <risas> al lado, mientras Axel cocina
1: y de la última que nos, ha, nos la hace Jackie eh, Apple Music o Spotify
0: Spotify, nunca probé Apple Music. Para te tengo que decir algo. ¿Qué? Me había olvidado. ante último día en Bariloche. Y había un pibe que contrataron ahí que sacaba fotos. Y estaba todo el tiempo como en una camarita. Y había otros fotógrafos, pero ese pibe siempre estaba ahí. Entonces, en un momento, estamos en un lugar impresionante. En el hotel El Casco. Que es un hotel de arte. Que el, el dueño tiene una colección de arte millonaria, no sé qué. Y entonces me voy caminando como un patiecito. Y estoy medio solo. En, el, en un pastito al lado del lago, al lado de un muelle, con un barco y hermoso. ¿no? Así que estoy ahí parado mirando el infinito y viene y me dice... Che, che. Yo digo, mm, qué raro. Me dice... Soy... Eh, Soporte... No, como me dijo? Arreglo computadoras Mac y productos Apple desde hace 25 años. Y yo Ah. Wow. Ok. Ok. Y digo, pero igual, ¿sabes que No tengo ningún producto Apple. Y ahí el tipo me increpa y me dice, ¿cómo que no? Te acabo de ver allá. O sea,
1: ah, me elevó
0: la voz. Y yo le dije, No, 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 es una Chromebook. Ah, 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 mirá, mirá. Y, y, y fue todo muy ah, tenso, todo raro. Muy extraño, ¿entendés? Pero What bueno, vuelvo al punto principal que es que no tengo ningún producto de Apple, así que no sé qué pasa con
1: Apple Yo Music. uso Spotify y usé durante un mes para probar si sí, me gustaba Apple Music y me gusta mucho más Spotify. Porque en ese momento que lo probé tenía la parte social mucho más desarrollada, entonces podía hacer lo que estaban escuchando mis amigos, compartir listas y demás. Y al ser tan, so o sea, no ser tan social, sino tan masivo, Spotify, podés, eh, no sé, crear una lista de música y compartirla y que todos puedan escucharla. Y eso con la sí no pasa. Todo esto sin contar que sale muchísimo más guita, ¿no? Pero incluso si fueran gratis o si salieran lo mismo, hoy elegiría Spotify todavía. Bueno, tenemos que hablar sobre libritos Muy bien Yo propongo que abramos la sección Bebiendo cerveza con Libro Legrand. ¿Así se llamaba? Sí. Ah, no, es un deseo ese.
0: No, es, sí, <risa> porque acá no estuvimos merendando con el libro de Legrand. Claro. A, almorzando alguna cosa, bueno, pero por lo general es más Bueno,
1: yo estoy muy muy cerca de terminar el curioso incidente. Estoy tardando mucho porque ya empezó el año y estoy con bastante laburo, no me están quedando mucho tiempo, y aparte estoy viendo el marginal. O sea, estoy leyendo bastante lento. Pero voy a recomendar uno de mis libros preferidos, que no es de the, the Ray. Es Just Kids de patti Smith. Que ya lo hemos nombrado, pero no lo he nombrado. Iba a decir profundidad ¿Está en castellano? Sí, está en castellano Yo lo leí en castellano y en inglés
0: ¿Cómo y... se llama en castellano?
1: Ah, no, no En castellano la traducción es la misma Just Kids Ah, ok Calculo Calculo que hay una edición Que también lo habrán traducido como No sé, solo adolescentes ponerle, O solo chicos O solo niños sí, sí Pero sí. no la conozco Y yo tengo dos Tengo una edición estoy pensando si me si, si estoy flasheando pero me parece que tengo una edición de papel en castellano que se llama Just Kids y tengo en el Kindle la edición en inglés que también se llama de la misma manera, obviamente eh, lo interesante de este libro además de que cuenta la historia como de autoconocimiento más profunda de Patti Smith porque lo, la, la muestra para el que no sepa, Patti Smith es una cantante muy 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 famosa, de la vieja era vino a la Argentina y se de la vieja era y es, es, es de la vieja era ¿sabes? es de la época de Dorsi sí, de esa época es raro, ¿no? de la vieja era <ríe> y ya no, 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 no entra en el grupo de, es tipo Led Zeppelin pone hotel, ese de... tipo de bandas eh, y gran parte del <ríe> gran parte del libro transcurre en Nueva York la mayor parte del libro transcurre en Nueva York y en el Chelsea Hotel que el Chelsea Hotel es un hotel eh, me gusta describirlo como increíblemente artístico, una, un, hubo una época en la que ahí dormían autores grosísimos como Burroughs, como Ginsberg como Gregory Corso como Lou Reed eh, son, son todos autores de la misma época o sea, es como París eh, en la época que se exilió Hemingway, bueno Nueva York pasó algo similar en la época en la que en la que Patrick Smith estaba creciendo que es alrededor de los set, fines de los 70s y principios de los 80s. Que había muchísimos, muchísimos, muchísimos artistas. Entonces, ella, además de contar de su autodescubrimiento... También bueno, el que... Lennon
0: estaba ahí, no en el Chelsea Hotel. Claro, pero... pero
1: estaba... Exactamente. Bueno, incluso hay una foto muy famosa de Lennon en el Chelsea Hotel también. Sí. Creo que con Ono, eh, con Yocono. Eh, era, un, era una época de, de muchísimo arte y muchísimo como eh, muchísimas personas que intentaban vivir del arte y que eran extremadamente pobres igual. Y el Chelsea Hotel, que hoy es como palabra mayor a nivel artístico, en realidad era un lugar de mala muerte donde si seguramente eh, íbamos nosotros, nuestros padres no nos, hubiéramos, nos, no nos hubieran dejado quedarnos. O incluso nosotros solos hubiéramos dicho, che, mejor gastemos unos mangos más y vamos a parar a otro un poquito mejor. Pero ahí estaban todos estos artistas que nombraba eh, antes, pues paraban ahí eh, y, y había como una conexión media artística muy extraña, que, que se da como momentos históricos muy particulares en los que eh, en un, de una misma generación y de una misma ciudad salgan algunos de los artistas más importantes del mundo. Y en este caso pasó eso. Por ejemplo, eh, Andy Warhol eh, ya medio que había triunfado cuando, cuando Patti Smith estaba creciendo y todavía vivía en el Chelsea y, y se paseaba por, por, por diferentes bares de, de Nueva York con, sus, con su como séquito de, de amigos y tomaban drogas y café y cerveza y vinos... Pero además de que eso me parece una cosa de completamente increíble el libro, que, que lo hace una joya, también eh, es muy interesante porque habla de la relación que tiene Patty Smith con eh, Robert Mapplethorpe, que es básicamente su mejor amigo, el amor de Qué su... vida tu pronunciación, excelente <ríe> <ríe> Mapplethorpe. <ríe> Eh, que, que es como, uno, que es como un, un, un hermano o el amor de su vida, o sea, es, como, es, es un amor tan profundo que no se puede explicar, es una, es, una, es una relación de amistad increíble. Bueno, y todo eso, y como lo relata ella, que es una, que es una escritora, además de ser una, cansta, una cantante del carajo, es una escritora increíble, eh, lo convierte en un libro, la verdad, único. Muy triste y muy, muy, muy feliz por otros momentos.
0: Bueno, mi hermana, Guadalupe, había charlado de ese... De ese... Me, me suena que alguna vez en el balcón sí, de sí, casa sí, sí. estaban, sí eh, así que lo, lo voy a tener que terminar es un leyendo. gran, gran, gran libro a mí el desafío este de pensar un, un libro para, para traer acá, pensé en bueno, a ver qué leí yo de ficción no así que me fijé y encontré que en la lista de cero títulos, no, mentira pero otro de los libros que también encontré en un en una mesa de saldos en, en ese viaje hace dos años a, a Estados Unidos es Microsofts o Microsiervos, que es lo que le da el nombre al sitio, que es el portal de, de noticias de tecnología. Conozco a los chicos, de son. Bien, de bueno el, el libro es de Douglas Coupland, que es es un libro muy muy lindo porque yo no lo conocía de nombre, pero pero lo, lo, lo subestimé o no le no le presté atención y se adelanta increíblemente a todo lo que pasa en Silicon Valley.
1: Transcurre no, en el campus de Microsoft, ¿no? O en algo así. Sí.
0: El, en realidad, es no tanto. El primer tercio, en realidad, ah, okay. transcurre en, en Redmond, en, en Seattle, y, y después todo transcurre en San José, básicamente, que es, es, es Silicon Valley eso. Y lo que tiene es que me hizo acordar mucho a la serie Silicon Valley, pero todo esto transcurre en el año 94,
1: es una, una cabeza para visualizar lo que se venía zarpada.
0: Y es impresionante. Bueno, él es un, es un capo mal, eh, Kuplan, que escribió varios libros, eh, después escribió el casi creo que después del 2001, por ahí, acerca de algo parecido, pero ya en una era más Apple. Y en ese momento, el, el más capo de los capos era Bill Gates. Entonces, claro. hablan todos estos pibes, sigue el, el personaje principal, el protagonista se llama Dan, y, y están todos como obsesionados con, con Bill y entonces uno cuenta, bueno, una vez yo tuve que hacer como un code review con él entonces buenísimo. fui y entonces y van contando así, pero es un libro que no es un libro por así decir, como geek ni, ni techie, sino que es es un libro muy muy humano acerca de como algo así como Coming of age Estos son dos pibes que tienen, ponerle entre 25 y 30 años, que deciden irse de una empresa en la que ganan bien y tienen eh, equity de la empresa, o sea, se, se, pues, podrían ganar una plata, pero deciden irse a, a una startup que funda uno de sus amigos que era su roommate. Entonces se van todos a San José y son roommates, yo qué sé y explora un concepto que para mí es impresionante, varias veces pensé en escribir un cómo funciona al respecto, que es cómo funciona no tener vida <risa> y a ellos, <risa> gran nombre a ellos les pesa mucho esto de, de vivir en este como en su departamentito, pero estar todo el tiempo medio como trabajando ahí y viviendo en el mismo lugar, entonces se la pasan horas y horas eh, así, como en la misma y con los mismos amigos y demás, entonces todo el libro en realidad es algo que también se adelantó él, que es Prácticamente escrito en formato blog Él Mirá está vos. escribiendo en su... No sé si se llamaba así en ese momento Pero era tipo su powerbook, es decir, una laptop De Apple Y él va escribiendo en un archivo de Word Todo el libro claro. Entonces vos vas leyendo como las páginas en un mismo doc y, y es, es como una especie así de, de bitácora, y él escribe sus reflexiones y eso Buenísimo. y es un libro muy 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 profundo se lee muy fácil y tiene eso muy parecido a lo que vos decías, Patti Smith salvando que este eh, es ficción en donde no quería soltar a los personajes, se me venía encima al final del libro y yo Te decía, como, ¿qué pasó con todos estos? Y en el medio, no sé, se enamoran y uno eh, sale del, del closet, uno de los compañeros se da cuenta que era gay y que era reggae, y entonces de pronto empieza como a, a, a conocer chicos y, y es todo muy, muy tierno y muy Buenísimo. lindo, y al mismo tiempo es muy histórico, porque el pibe para escribirlo se fue un año y medio. a... Um, a estar ahí alrededor del campo de Microsoft. Entonces, si te interesa la tecnología y es, o sea, te puede interesar tanto por el lado histórico como de Microsoft en esos años y lo que era el vivir en el mundo de la tecnología ahora, eh, perdón, hace hace casi 30 años, y por el lado de si lo querés leer, obviando todas esas referencias, claro. es muy impresionante. Sí, 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 sí.
1: Dijiste algo que lo voy a dejar para otro episodio porque si no se va a hacer un poco largo. Eh... Uno de mis mejores amigos, no voy a decir el nombre porque no tengo claro si lo podía contar, pero después le pregunto y de última lo nombre. Lo blanqueamos. Eh, estuvo muy cerca de hacer un code review para Bill Gates. Mirá. Pero, pero, o sea, tipo, lo dijiste y pensé automáticamente en él. Muy, muy, muy zarpado. Así que nada, después voy a contar la historia de cómo llegó ahí el chabón.
0: Bueno, eh, habla todo el tiempo de referencias de la época, como de, de que el tipo Dan está harto de leer en, en las revistas. Te cuenta las revistas que va encontrando, entonces, que están hablando de que van a ser eh, una informa un information super highway. Entonces, se ve que era la superautopista de la información, Buenísimo. el concepto <risas> de ese momento, como el blockchain y demás, porque claro. y de hecho internet era, o la web era como muy, muy nuevo en ese momento, como navegar por internet, bueno. Nada, es, es, es imperdible todas las referencias que tiene. Bueno, y me bueno, me encantaría bueno. que además alguien levante un libro así que tiene 30 años. Sí, y sí, después sí. Nos cuente.
1: Bueno, tenemos que cerrar porque ya se nos pasó la hora, Valentín. A ver, siempre. Creo que se nos pasó la hora hace 40 <risa> episodios. Hace 10 <risa> <tre> pero... <risa> años se nos pasó la hora.
0: <risa> la hora nuestra nunca llegó. Claro.
1: Bueno, como siempre, le agradecemos a Julián por hacer la canción de inicio y cierre de este podcast. Nos pueden encontrar en Idea Millonaria P en Twitter, en Idea Millonaria Podcast en Instagram, en Telegram y en Facebook
0: como Idea Millonaria. Nos pueden encontrar, tienen una necesidad muy muy fuerte de dar dinero a proyectos que les gusta en bip.ideamillonaria.com. No se me ocurrió que podría haber sido bip como del sonido, como bip bip, pero sí. en realidad es bip como very important eh, person o sí. lo que sea. Y eh, en dónde más. Y en ningún lado más. Sí, nos pueden mandar correos a, por favor, <risa> gerenciaideamillonaria.com. Ya se me ocurrieron nuevas cosas de audio que quiero que nos haga Julián, y estoy un poquito ansioso ahora por, por contarle el trabajo que tiene que hacer.
1: <risa> me encanta.
0: Atentamente, la gerencia.